0: Ланч на радио
1: Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в дневном эфире, собственно, как обычно по средам программа Бизнес Ланч, программа про российскую экономику, про те ее сферы, которые развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, я член общественной палаты России, и в гостях у меня сегодня Сергей Костюк, советник, заместитель председателя правления Московского кредитного банка, ну или МКБ, как мы все, конечно же, знаем. Добрый, Добрый день. Спасибо, что пришли к нам, и тема у нас сегодня интересная. Говорим про банковский мир и как он развивается. А вот этот самый банковский мир традиционно ну, представляется, во всяком случае, как весьма консервативная сфера, и новые продукты, и решения, они внедряются, как правило, собственно, медленно. Внедрение новых информационных технологий в банке это всегда такой компромисс, как мне кажется, с серьезной оглядкой не только на бизнес, но и на безопасность. Вот в МКБ вы этот баланс нашли. Как удается этот баланс
0: собственно использовать? И поддерживать. Да, конечно, информационная безопасность она является неотъемлемой частью, даже слова информационная, да, информационных технологий. Мы в МКБ Логическим продолжением бизнес-стратегии всегда видим как зеркало эта стратегия информационных технологий. Если коротко, то стратегия IT. И в стратегии IT мы учитываем все аспекты и безопасности данных, и работы с нашими системами, чтобы предотвращать различные утечки проникновения в периметр банка. Всегда беззаботимся согласно и федеральным законам, и рассматриваем все наши проекты, все наши направления деятельности с точки зрения безопасности и сохранения данных и банковской тайны, и все аспекты, касающиеся информационной технологии и противодействия мошенничеству. Поэтому, если возвращаться же к стратегии банка, то для МКБ ключевым является клиент. Мы клиенты-центричный банк, наша стратегия вся вокруг клиента и наши задачи и цели большинства сотрудников, подавляющего большинства, начиная от руководства и заканчивая всеми специалистами, операционным департаментом и информационной безопасностью. Они связаны с клиентством, с клиентскими данными и с работой непосредственно, чтобы клиенту было быстро, удобно, надежно, ну, что нужно еще
1: клиенту. Ну вот, чтобы... Клиенту было хорошо, ему необходимы, конечно, сервисы, да, которые они удобные, которые позволяют ему свои задачи решать. А главный регулятор в этой теме – Центральный банк, и вот Ассоциация Финтех называют Open API одним из перспективных направлений развития банковского бизнеса. Знаю, что вы этой темой активно занимаетесь. Что это такое, вот прежде всего, Open API или Open API? Как правильно говорить? API.
0: API. А, а, еще лучше. Действительно, да. Давайте расшифруем эти понятия. А, в открытых банковских интерфейсах, можно так их назвать, если по-русски, то это можно сказать обе, а, API ключевым является, наверное, последняя буковка «i». Она отвечает за непосредственно слово интерфейс. Что такое интерфейс? Для нас всех знакомо это понятие может быть на примере мобильного телефона. Так, уже позже. Да, сейчас, как правило, если мы говорим про Android, это может быть разъем зарядного устройства USB-C или микро-USB. Если мы говорим про устройство Apple, это Lightning, всем понятно, воткнул этот разъем в телефон или в смартфон или в планшет, он заряжается. Ты не думаешь о том, что это за разъем, где он разработан, почему, ты просто его используешь. Вторым, может быть, примером здесь, это автозаправочная станция АЗС. Неважно, как, на каком топливе едет автомобиль, дизельный, бензин, бензин тоже может быть с разным окноном числом, но... Мы приезжаем на любую заправку миру, и мы вставляем наш шланг, пистолет, он всегда подходит. Вот, пожалуйста, этот пример работы универсального интерфейса. Таких стандартов, да? Стандартов. Соответственно, переходя к открытым API, к открытым стандартам. В первую очередь регулятор Банк России позаботился о безопасности, о безопасности данных, о безопасности кредитных учреждений, финансовых учреждений. Эти стандарты опубликованы на сайте Банка России, cbr.ru. И мы тоже в том году, в 2022 году, Московский банк сертифицировались на работу по этим стандартам. И для чего это нужно? Чтобы все наши взаимодействия, они были безопасны с контрагентами, с партнерами. И работа в этом шаблоне, это позволяет нам предиктивно уже переходить на новое направление открытого банкинга. Это такой есть терминология, открытый банкинг России. Мы уже пятый банк в стране, который сертифицирован на работу по этим стандартам и готовы с нашими контрагентами работать по непосредственно унифицированным и безопасным, интерфейсом так и понимая, что если на данный момент для банка России эта история является рекомендательной, то вот с 2024 и в 2025 году она станет
1: обязательной.
0: То мы есть опережаете время, работаем, да? Мы сейчас уже работаем в этом
1: формате, да. опережайте время и получается, что ваши контрагенты, партнеры, они могут проще, да, присоединиться. Вот именно, что те
0: контрагенты и партнеры, которые точно так же будут сертифицированы по этому стандарту. А Им вот тоже контрагент... нужно проделать эту работу.
1: Кто вот это, например, контрагент? Финансовые организации, это
0: начиная от регулятора самого центрального банка, кто входит в экосистему открытого банкинга. Это банки, страховые компании, это могут быть и операторы платежных систем и IT-компании.
1: А с какими трудностями пришлось столкнуться при разработке? Какими трудностями? Они всегда
0: одинаковые эти трудности, потому что переход на какой-то унифицированный стандарт несет в себе изменения. У нас исторически достаточно большое количество пул-интерфейсов, которые с нашими партнерами и внутри холдинга, внутри корпорации, и с внешними партнерами, они в основном были сделаны как точка-точка интеграция. Сейчас нам нужно их переделать, переписать, не нарушая работу, не нарушая режим, с которым они работают временной режим, временные рамки, перейти бесшовно на Совершенно другой формат, безопасный формат Чтобы наши клиенты и клиенты партнеров Не почувствовали какой-то миграции, остановки сервисов И в этом и заключается надежность и перспективность Этой уникальной технологии даже по сравнению с мировым опытом в России Вообще в
1: целом у нас люди очень не любят какие-либо перемены А когда дело касается банковских услуг Вот тут уж точно надо, чтобы все было бесшовно Да Стимулирует ли вот успешная реализация этого проекта дальше идти? вот Куда смотрите? В каком направлении планируете развиваться? Да, когда
0: Ассоциация Финтех, упомянутая АФТ, принимали решение развивать открытый банкинг в России, они смотрели на мировые практики. И если говорить про цифры, то начиная с 2019 года, с 2020, с 2021 года были приняты достаточно... Большой объем мер и на конференциях, и на форумах, тот же там Фенополис, «Петербургский форум», где проводились различные тематические пленарные совещания с большим количеством участников финансового сектора. И есть понятие «открытый банкинг», «открытые финансы» и «открытые данные». Сейчас перспективным развитием и логической истории продолжения – Открытие данных является уже не только банковский сектор, финансовый сектор и некредитные организации, а в принципе любые корпорации, которые готовы делиться своими данными, они могут это делать, в том числе и монетизируя это, и зарабатывая на этом. Но да, нужно работать по стандартам. Банка России, чтобы эта регулирующая функция, она сохранялась, и
1: безопасность данных была одним из приоритетов. Ну вот безопасность данных, несколько раз этот термин звучит у нас сегодня в эфире, это такой абсолютный приоритет для всех здравомыслящих, что называется, игроков рынка. Да. Почему это так важно?
0: Важно, потому что есть и законодательство, есть и регулирующие факторы, но ну, и мы с вами сами понимаем, когда в новостях или где-то мы читаем про утечку данных, мы понимаем, чем нам это грозит. Нам это грозит рассылкой каких-то спам-писем, звонков, мошенничества, в том числе и социальной инженерии. То есть этому параметру огромное количество... Времени и внимания, сил, денег и ресурсов уделяются с точки зрения защиты и персональных данных, и банковской тайны.
1: Спасибо огромное. У нас сегодня в эфире Сергей Костюк, советник, заместитель и председатель правления Московского кредитного банка. Мы вместе сегодня разбираемся, как развивается финансовый мир, какие здесь есть тенденции и какие здесь есть технологии для того, чтобы прежде всего сохранить наши персональные данные и лишь нам сервисы удобные создать для того, чтобы можно было пользоваться привычными технологиями и ни, на что другое не отвлекаться. Меня зовут Вадим Ковалев. Совсем скоро мы вернемся в дневной эфир радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Бизнес ланч». Не переключайтесь и увидимся, услышимся через несколько минут. «Бизнес ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели! После небольшой паузы, после рекламной паузы в эфире радио «Комсомольская правда» как обычно по средам программы «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Сергей Костюк, советник заместителя председателя Московского кредитного банка или МКБ и... Мы сегодня разбираемся, как же развивается банковский рынок в сфере информационных технологий, какие здесь есть тенденции и как это все связано со стратегией таких больших банков, как МКБ. Еще раз добрый день, Сергей. Спасибо, что присоединились к нам. Банк России планирует выпустить цифровой рубль. Uh -huh. Его еще называют цифровой валютой. Вот ваше мнение по перспективам? цифрового рубля и какие вы видите в этом плюсы, если видите, для банка и для клиентов uh -huh. вашей организации? Да, действительно,
0: Московский кредитный банк сегодня вошел в список второй пилотной группы банков, которые совместно с Центральным банком сделают этот функционал и приведут первые. Успешные транзакции. Что, что же касается самого понятия цифровой рубль. Что это такое? Цифровой рубль – это дополнительная форма российской национальной валюты, которая имитируется Банком России в цифровом виде. Что он сочетает в себе? Он сочетает в себе свойства как и наличных денег, так и безналичных рублей. То есть это его уникальная особенность, что как и безналичные деньги цифровой рубль делает возможным дистанционные платежи и расчет онлайн нам привычные и доступные. С другой стороны, как и наличные деньги цифровой рубль может использоваться и в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету. Это его ключевая такая фишка. Что же планируется делать с точки зрения МКБ, то, как и любая другая валюта, цифровой рубль, работа над ним должна сопоставляться с процессами управления ликвидностью, с процессами и средствами предотвращения мошеннических операций, доработки следуют и дистанционных каналов банковского обслуживания, всем нам привычные устройства и смартфоны, и онлайн-банкинг, ну и, естественно, наша центрально-банковская система, то есть, в принципе, работы впереди много, и мы видим одним из будущих, наверное, направлений развития цифрового рубля, это постепенная замена цифровым рублем наличных в офлайн режиме Это снижение затрат на инкассацию, например, может быть.
1: Ну и, конечно, новый уровень безопасности. Безопасность определенная и прозрачность. Абсолютно точно. И очень здорово, что у нас, несмотря на что, несмотря на всем понятные обстоятельства, эти темы развиваются, и они, да. и они вновь у нас в фокусе обсуждения, в том числе здесь, в программе «Бизнес-ланч». На финансовом рынке также ну, относительно недавно появился новый инструмент. Это цифровые финансовые активы, Цфа, как их еще называют. Мы, кстати, в нашей программе пару раз к этой теме тоже обращались. Могли бы вы простым языком объяснить вот что это такое цифровые финансовые активы и как здесь МКБ развивается, как соотносится к этой тематике? Ну, на данный момент
0: в России существует несколько операторов информационной системы, которые работают с цифровыми финансовыми активами. Что же собой представляют цифровые финансовые активы ЦФА? Это... Например, биржевые и коммерческие облигации. Это могут быть и факторинговые сделки, это могут быть и фьючерсы на драгоценные металлы, так и непосредственно продажи физических и драгоценных металлов, и драгоценных камней плюс. Ну, может быть, это не совсем понятно в плане этих терминов, да, но это и закрытые паевые инвестиционные фонды. Например, МКБ... В январе 2023 года, два месяца назад, выпустил первую в России цифровую банковскую гарантию. Она была сделана на блокчейне в китайской валюте на сумму более 100 миллионов юаней. Вот пример, как используются в России сейчас современные передовые технологии и как они развиваются дальше.
1: Очень здорово, потому что мы буквально на днях проводили круглый стол с одной из платформ, и коллеги э, говорили, что теперь шаг на стороне эмитентов, и угу. вот мы видим, как в стране появляется уже цифровой метр при покупке недвижимости, ждут такой же э, продукт для сделок по зерну, угу. и вот здорово, что МКБ здесь в лидерах и создают такие передовые механизмы в своей сфере. Сергей, Россия была одним из лидеров финтеха, то есть развития, да, вот этих банковских технологий, в том числе, во многих параметрах уверенно опережали западные страны, которые, собственно, эту банковскую систему в современном виде и породили когда-то. А уже год живем в других условиях. вот как это повлияло на банковский мир и, возможно, как повлияет? Повлияло, конечно,
0: существенно, но с учетом того, что мы сегодня перечислили и открытые банковские интерфейсы, и цифровые финансовые активы, и цифровой рубль, мы пользуемся большим количеством государственных электронных услуг. И банковский сектор экономики Российской Федерации развивается и вместе с Министерством цифрового развития и с Банком России, со всеми регуляторами мы делаем большое количество проектов и, в принципе, впереди еще большой пул пласт работ
1: по вот указанным направлениям. Это точно все развивается. Я, кстати, клиент МКБ, сегодня брал у вас в банке справку для налогового вычета. Господи, как удобно. Раньше огромное количество компаний работало в этом бизнесе, да, помогало оформлять эти справки. Сейчас ты, будучи абсолютно гуманитарием, зашел в свой налоговый кабинет, три клика, пожалуйста, отправил заявление. Супер. В целом потенциал цифровой трансформации как вы оцениваете?
0: Потенциал очень велик. Задачи, конечно, сейчас несколько приобрели ну, сложный характер в конце 2022 года, в середине 2022 года. И в связи с импортозамещением, и в связи с переходом на российское по неизбежным переходам да, это все возможно, да, это все происходит, возможно, где-то с увеличенным таймингом по логистике, серверного оборудования, там, по компетенциям наращивания собственного программного обеспечения. Но потенциал очень большой, и тот тренд, который был задан несколько лет назад, десятилетие в качестве цифровизации России, он еще будет очень долго фаворитом, в принципе, наверное, по мировым практикам.
1: Получается, цифровизация – такая значимая часть бизнес-стратегии МКБ?
0: Конечно. Бизнес-стратегия МКБ очень большое внимание уделяет и цифровизации, и безопасности, информационной безопасности, и устойчивому развитию. Поэтому с точки зрения стратегии IT мы идем в ногу с развитием бизнеса и стратегией развития бизнеса банка. И разрабатывая новые продукты, проекты, всегда и информационной безопасности, и противодействие мошенничеству является неотъемлемой частью проектных команд. И все новые инновационные вещи, они, естественно, идут синхронизировано с информационной безопасностью, и все должно быть надежным.
1: Вот эти продукты и новые сервисы, и платформы внутри банка разрабатывают только сотрудники МКБ, или вы привлекаете каких-то разработчиков, не знаю, там другие компании?
0: Да, конечно, есть различные сценарии исполнения производства информационных технологий. Мы имеем пул внешних компаний с универсальной разработкой, но у нас и наращивается внутренняя компетенция. Есть прекрасная IT-академия со своим уже четвертым-пятым выпуском IT-специалистов. Соответственно, мы практикуем и работу со студентами, и наращивание своей компетенции, открытые большое количество центров компетенции внутри банка по различным IT-направлениям, поэтому у нас приветствуется и внутреннее развитие, и внешнее.
1: Спасибо огромное, Сергей. Вы, может быть, сами этого не заметили, но, мне кажется, и меня, и всех наших радиослушателей вы сегодня зарядили буквально оптимизмом. Во-первых, наша банковская система работает, несмотря ни на что, потому что санкции, понятное дело, они куда бьют по технологиям да, и по финансам. Банки работают, они развиваются, современные технологии входят в нашу жизнь гармонично, данные защищаются, и здорово, что такие вещи разрабатывают сейчас здесь у нас в России в 2023 году. Спасибо огромное, Сергей Костюк сегодня у нас в эфире, советник заместителя председателя правления Московского кредитного банка, меня зовут Вадим Ковалев, до встречи на следующей неделе в программе «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда». До встречи.